0: only one. 各位听众好，欢迎收听 Mac Touch 每周科技论。今天是2022年7月10月，每周科技论的第一期。Mac Touch 每周科技论是一档科技人文主题播客，每周用独立视角聊科技热点。我们主张推动引发对科技的思考，用科技改变非人类中心的生命形式，用技术方法解决问题，致力于探索技术细节。我们的网址是 t j x l u v 点 touch， 我们推荐使用泛用型博客客户端收听本节目。你可以在 Apple Podcast、Overcast 上搜索关键词 Megtouch 找到我们，也可以在喜马拉雅 FM 收听到我们的节目。好的，现在开始今天的每周科技论吧。今天收集到的提问有很多，那我们现在就开始。首先是第一个问题，卡片管理员问的。文科生想要用更久，是选 M 1还是选 M 二芯片的 Maple？ 嗯，这里我推荐还是 M 1的 Maple Air。如果是选 Pro 的话，电池容量其实 M 1 M M 一 Maple Pro 和 M 二 Maple Pro 它的电池容量都比较小。至于说 M 1的 Maple Air 和 M 二的 Maple Air， 它们之间的话，更多的。一些区别是在一些外配啊，或者说外观啊，或者说，嗯，一些性能上面吧，或者说屏幕，当然说换成那个刘海屏，这、就、个是件两件事。嗯，重量上面来说，英纳的 m a b o o k Air 其实要重一，要轻一点点，但是整体上来上来看的话，从官网那个规格上面来看。M1 MacBook Air 它的一个续航时间是要比 M2 的 MacBook Air 时间要长一点的，所以说如果你作为文科生，如果是在外打字多一点啊，或者是写作多一点的话，你可以考虑一下那个 M1 的 MacBook Air， 然后呢，再加上说它也有个一年多两年的一个进红期了。他现在的一个货源也足，然后价格也够便宜，嗯，哪怕你是去官网买的话，也比 M 二的 m a v b o o Air 要便宜个 1,500 对不对？所以说，如果你是你的工作大部分都做笔记啊，或者是写论文的话，那你可以考虑 M 一的 m a v b o o Air。Mailware, 如果说你有工作方面需求，例如说修图啊，或者说剪视频的话，那建议说直接 M 1的 m a o o k Pro， 或者说 M 2的 m a o o k Pro， 因为说多一个风扇，对它后面的一个性能释放呢，会有一个更高的一个嗯潜力吧。因为说我个人用的一个 M 1的 Maple Air， 它目前说来剪一个。4 K 60的一个 iPhone 牌的一个466的一个视频的话，如果说加上一些特效啊或者是什么什么，它就会变得说进程会变得就一两框会变得很卡或者怎么样，那这些对你的剪辑体验是不太好的，所以说你可以根据你的需求去换，去考虑说你到底是需要 M 1或是 M 2的 MacBook。好，我下一个问题。嗯，超哥问的，真无线耳机发展至今到现在，还有哪些痛点没有解决？嗯，其实有很多吧，就例如说长时间续航，目前来说，真无线耳机其实都很难做到说有个一天的一个续航吧。你像头戴式耳机。头戴式的蓝牙耳机，像 BOSS 啊，或者说 BIS， 或者说索尼那些，它其实都可以做到一个 All Day Battery 带，都能做到个十八小时或超过二超过二十小时的一个续航了。那真无线耳机呢？目前撑死最高续航，充电一次话好像也没有超过个六七个小时也没有吧。受制于说电池技术啊，或者说它那个芯片的功耗表现吧，然后呢，对它续航整体影响都比较大。再加上说一些软件上面的体验，例如说目前真无线耳机里面整体体验比较好是 AirPods Pro 嘛，但很多那些副厂的真无线耳机到现在。来说体验都还追不上 AirPods Pro， 比那可是一个三年前的一个耳机了，但你看到现在其他厂的那些耳机，它整体来说一个进步的一个曲线还是比较缓慢的。嗯，当然说我也希望说苹果也能早一点跟 AirPods 二 AirPods Pro 二，因为说一个产品已经在线。已经说上线已经三年那么久了，他不更新其实更多是给那些副厂给留一个准备而已，因为说你一个那么简单的一个真无线耳机的一个产品吧，目前来说能在软件还有硬件上面配合比较好的话，在副厂上面还是比较少的，如果说。副厂能够解决说在软件或者说硬件上面达到说降噪啊，或者说通透模式能达到比较好的一个平衡的话，那可能说真无线耳机发展可能会有个比较大的飞跃吧。但目前来说是没有的，更别提那些空间音频啊，或者说多设备切换、啊、这些比较细致的一些。软件上面的一个进步呢，在其他品牌的耳机上面还是比较少的，所以说现在的整体发展还是比较缓慢。再加上说，苹果作为一个领头羊，它 H 一芯片其实更新也到现在也没有下一代耳机的一个芯片来面试，这对后面的整体一个市场的一个规划其实也不太好。嗯。当然说还有一个痛点就是说整体舒适性嘛，因为说目前来说，入耳式或者说非入耳式的话，这两个产品，这两个类型的产品上面，目前都还没有说一个达到一个很平衡的一个状态。例如说，在人机方面做比较好的，像 AirPods Pro 二 Air AirPods Pro 这些。他哪怕是把，嗯，入耳内罩啊，或者说一个内耳压的这些平衡方面做的够好，但是他整体对耳朵的一个阻塞感还是会有。所以说 AirPods 三这些，但虽然说是取消掉耳塞，但是整体一个佩戴感还是会比较松松垮垮，感觉没有说达到一个很好这个状态。所以说我希望说。后期那些真无线耳机，它的那个佩戴感能达到很好一个状态的话，那还是比较可以吧。好，下一个问题 ，FIE 梦问到的，如何看待 Apple 在 M 二 MacBook Pro 上面就凭双星九的一个操作？啊，这个也没有什么好说的吧，毕竟从。iPhone SE 2换芯片到 iPhone SE 3上面来看，其实说它整个一个操作其实都可以理解了。其实更多还是想靠这个 ARM 的 Maple 来降低处理器的一个开发成本吧。因为去年啊，因为前两年 M 1的 Maple Pro 刚问世那时候，其实它跟 Maple Air 和 Mac Mini。都是通过老模具来降低整个锤机的开发一个成本，所以说在现在来说 ，MacBook Air 它换了新模具之后呢，整体的一个成本已经是上涨到很高。你可以看见它那个售价其实九千多也跟 MacBook Air 原定的那个目标价格其实偏差都很大的。所以说，可以可以预见到，就是说未来的话，苹果对它的一个水汽成本的一个问题是越发明显的，是需要更加去克服，所以说才需要说，通过这样子用老模具方式来把芯片的一个研发成本给降低，把整个平台的一个外售的一个成本给变低的话，这样子。芯片的一个流通率可能才会达到一个比较好效果，所以说这样也是可以理解。当然说这样的问题以后可能会见到更多吧，毕竟这一两年来说，苹果用老模具的一个情况呢是越来越多了，从 iPhone 啊到 MacBook 啊到 iPad 上面，其实它都有这种老模具换新的一个情况吧。包括说 ，iPad Air 5， 它从 Air 四的 A 十四换到 n 一，但它其实整个模具是没有变的，嗯，它更多也是在说通过 iPad 产品线，通过 iPad Pro 和 iPad Air 来降低整个处理器的一个整体的一个外设的成本，同时降低整个。吹气以后搭载在更廉价的一个平台上面的一个准备或怎么样吧，所以说这个其实也没啥好奇怪或怎么样。如果说不太喜欢老模具的话，你也可以去选择加价去购买一些新模具，例如说 M 二的 MacBook Air， 其实都比较合适。然后下一个问题。飞龙问到的 MacBook 的一个屏幕的转轴是如何设计的，使其可以单手开合？嗯，这个其实也很简单，只要说那个机身重量和屏幕重量的一个比值达到足够大的时候，再加上它有它的那个转轴足够小的一个阻尼，其实就可以做到单手开合的。只、就是说毫无。大概是四五年前吧，其实 Windows 阵营还没有做到说很搭配的那个，嗯，机身重量和屏幕重量的那个比值，因为当时很多那些 Windows 机器，它的屏幕还是它屏幕后盖还是用的一个塑料材质，包括整个一面或西面，它用的也可能也是塑料机身，所以说。在 Mac 上面，它的那个，因为整体用的都是合金的一个机身嘛，所以说，帮它那个重量平衡达到一个很好的一个状态时候呢，其实它那个转轴设计成 L 型，也就可以说能达到一个更好的一个角度的一个阻尼开合的一个顺顺畅性，嗯，这样也可以实现当时打开或者说。单手合上屏幕了，嗯，然后再看一看下一个问题。飞里问道 v r 为什么不能在近期崛起呢？这个问题其实还是跟硬件有关嘛。其实说软件方面，大部分厂商其实都有势力或者说有势头在那布局，或者说在研究。但整体来说，其实硬件在拖垮 V R 或 A R 的一个脚步或怎么样，因为现在很明显可以看见说，例如说 Meta 吧 ，Quest 二它的一个整最大的一个问题就是说它的一个处理器没有办法说它说限制在很小的一个主板，或者说没有办法做到更高集成度。因为目前面它还是用的高通的一个，嗯，主推芯片嘛，再加上说屏幕的一个功耗，现在没有说达到说很大规模量产的一个 ，micro LED 的一个屏幕的话，那 VR VR 和 AR 想要达到一个很好的一个显示效果呢，也很难。然后呢，同时说用 OLED。的。它的一个色彩偏离啊，或者说发热程度，其实也会比它理想的一个状态要更高，所以说整体对整体的一个佩戴感，其实说影响都很大。所以说，玉所以说现在目前的一个很大的一个问题就是说，各家给出的一个 VR 或 AR 产品，它都没有能说能达到一个开箱即用的一个很好的一个使用体验吧。没有说能达到 iPhone 啊，或者说其他那些便携性产品、便携性设备的一个很优良的一个实用性。要么你就忍受要，要么就忍受发热啊，或者说忍受着说它的整体一个画质上面的一个损失，或者说是重量上上面的一个不平衡。因为现在在各家的一个头衔，或者说。眼镜上面的一个集成度还是不够做到够好的话，那它整体一个前倾的一个重量感就变得很大了。所以说，这也可能是 VR 没有崛起或者说没有通流行的一个大问题所在吧。但这两年来说 ，VR 和 AR 的一个销量其实都一直在上涨了。所以说，我对未来的未来这一整个。势头还是很看好的，嗯，当然希望说 ，Apple 也能早点入局，加上说谷歌啊这些，他们也能从实归旧路化，或者说 ，Micro LED 早一点大规模投产的话，当然说这是技术前提，如果能做到的话，那当然是好事，嗯，下一个问题，徐熙问道。如何看待苹果 iPhone 14系列继续使用 Lightning 接口？嗯，这个问题嘛，以我的观点来看的话，目前苹果还在布局它的整个 m a c s e 生态。你从 iPhone 12开始亮相到现在，很多那些 m a c s e for iPhone 的那些配件其说，其实。流通性都很强的，或者说大规大规模已经生产出来，也能用了或怎么样的，同时价格也能打打压打压到很低的一个价格。从 m a c b o 一开始出来的时候，好像一个车宽要二三十吧，但是现在，你看到一些配套一个产品，例如说手机壳啊或者什么，他们价格其实也能压到个十几块左右了，嗯。有可能，苹果做这个的目的是说，在未来说去掉 Lightning 接口，直接实行 iPhone 的无接口化，然后采用 m a g s 接口，无接触式的一个接口吧。当然说这个我们在 Apple Watch 上面也能发现到一些先例，毕竟说 Apple Watch 七， a Apple Watch 七已经。支持说一个无线的一个数据传输的，那我觉得 iPhone 其实有，它按苹果的一个整体一个发展趋势来说的话，它未来路线应该也是去接口化，更别提说如果要是真的换上，呃 ，U U S B C 接口的话，其实说你们看一下那个 iPhone 十三的一个整体一个拆机图。哪怕是 mini 或者说 pro max， 它其实那么多年以来，苹果的尾插大小接收一直都没有说能缩减到多少，一般都是跟着扬声器啊或者说马达一起去缩减它整体一个下尾插主板的一个大小嘛。但如果说你换成 USB-C 接口的话，很大一可能就是说。它那个尾插主板的一个大小，或者说接口所限制一个大小，那会对电池一个大小，或者说整体整机一个续航，或者说其他的那些主板的堆叠硬件、摄像头堆叠硬件、硬件堆叠这些，都会有很大影响吧。虽然说欧盟那边也在逼，但苹果想法谁又能同，对不对？如果是按照我自己认为来看，苹果估计会使用无接口换 iPhone 了。嗯。然后下一个问题，东之末问道：学生党预算五千买 iPad 幺五、二五六 G 还是 iPad Pro 幺八 G？ 这问题嘛，我觉得说还是要以你的使用需求来看待问题啦。如果说你自己是不不搞那些生产力运用的话，我觉得说，其实你用一二五或者破七都没啥区别，或者说这两个机器性能都一样，但最大区别来说，对我来说就是说，二五六 G 它的一个可能说，如果你存的东西比较多啊，或者说照片啊，或者说视频啊。游戏这些软件比较多的话，可能二五六 G 对你来说是好，但 A 五它那个内存的那个价格其实跟 Pro 的硬件去比的话，其实我觉得说有点亏。同样的一个机身大小，但 Pro 的话会多零点一英寸的一个屏幕吧，边框会细一点。同时呢，虽然说幺二八会小一点，内存会小一点，但是。嗯，整体使用来看，我觉得说，在今年这种情况上面来看，的话幺八七还够用吧。只要说你不不存太多那些东西，其实都还好。但是啊 ，iPhone 上面来说，幺八七是算是比较少的一个规模少的一个容量规模了。呃，毕竟今年 iPhone 十三它也是最低也只是从幺八起步的嘛。嗯，当然说看一下缺少那些硬件来说话，例如说 promotion 高刷，还有它的一个亮度好像是一样，嗯，多一个超广角，还有一个呃 Li l 摄像头，或者说它整体的一个机身的一个坚固性，或者说雷电接口。嗯，其实说就就这点区别了哦。还有个是呃，发声器，但这些其实对你的使用体验来说，其实说可有可无吧。可能扬声器可能还有一点点，嗯，使用上的体验区别，或者说 promotion。如果说你很在意说打游戏的高帧体验啊，或者说看视频的那个影音体验的话，你可以说去购买 pro。或者说，如果说预算不够充足，不能加不能加内存前提下呢，你再去考虑 L 五二五六 G 可能才比较适合吧。嗯，这要看你自己的一个使用情况来判定。嗯，下个问题，方乐问道：，传递八代 Apple Watch 屏幕会增大到四十七毫米，这一消息是否属实？对此你有什么期待？嗯，我最近我现在用的 Apple Watch 是第六代的四四毫米，然后 Apple Watch 七它是增大到了四十五毫米嘛。第八代目前大部分还都是一些爆料啊，或者说一些一些不太属实的一些消息存在吧。也有消息称说，下一代的 Apple Watch 它会是一个 Pro 的一个产品类别去推出。也有，但其实我一直对这个抱有一个很大的怀疑，就是说，其实说现在哪怕我用十四毫米，它整个整个一个重量感其实都有，包括说 Apple Watch 七我也试过，它因为说整个屏幕。英孚英孚效的一个整体一个工艺，它把那个显示屏放到一个呃外外盖玻璃的下方嘛，这样就这也是靠它内件内部硬件的一个堆叠才能做到说不影响厚度情况下把屏幕给扩大，但如果说增大到四十七毫米的话，那八代的 Apple Watch， 它整体一个重量感，它整体一个模具可能又得改一遍。那对苹果这种三年一代改的一个 Apple Watch 的一个，嗯，模具改变的一个逻辑其实又不太，又又不太合适，或者说有冲突的吧。如果说 Apple Watch 它的从现在的一个研发状态来看呢，我是认为说它这套模具下一代起。可能还会用，那至于说四十七毫米的一个屏幕呢，这也是供应链传出来的消息嘛，可能说他会用到一个其他的一个产品类别上面，例如说，呃，跑款啊，或者说运动款、啊、那些什么，嗯，这个还得再期待一下吧。毕竟说，包括什么上一代 Apple Watch 它也有。一个大卖点就是说，通过说把 i n f o s c e l l 的一个技术给落实到它的屏幕上面来说，它整体的一个玻璃盖板其实说硬度也比过去那些款式要硬上不少，所以说可能苹果它自己也有心在推这个极限运动版或怎么样吧，所以说这可以期待一下，嗯。但对于我来说，我可能就不会去购入了，因为我现在对它这个重量其实说还是很那啥吧，因为我也打算换小一点的屏幕尺寸的 Apple Watch， 这样说来可以说抵消一些我手的一个重量的一个负担吧。嗯，那今天的一个整体一个问题呢，都基本上都回答完了。嗯。由于时间关系呢，所以说最近我收集到的那些问题呢，也不算多。嗯，我们下一期见吧。然后我再收集多一些后台上面的一些问题，挑一些有意思的再回答回答。那我们下一期没有课就见吧，拜拜。